0: Bienvenue dans la Voix des aînés, il était une fois les soignants.
1: J'ai fait les études de kinésithérapie, c'était les débuts déjà de la kinésithérapie. On n'en parlait pas encore beaucoup.
0: Épisode 4
1: euh, Donc, ben, je m'appelle Daniel et j'ai 91 ans depuis le 21 décembre. Mes parents étaient tous les deux chimistes, un laboratoire de la communale de Bruxelles. Euh, chimie-bactériologie, qui s'occupait de euh, l'inspection de l'alimentation. Donc ça existe encore maintenant, du reste, il est du reste encore toujours là. Je vais vous dire tout de même que mon père était russe et ma mère wallonne. Maintenant, j'ai parlé de mes parents, je vais vous parler de moi. J'adorais la gymnastique. Et mon père aussi. Il adorait la gymnastique. Il faisait de la, de la gymnastique en Allemagne. Il avait une belle méthode avec les haltères que l'on sert. Il m'a reflégué ça. Je sais pas où ils sont passés depuis que je suis ici. Il me, me donnait des petits conseils comme ça de gymnastique et de respiration. Euh, il m'avait donné se donner ce que je fais encore toujours, même tous les jours, de la surrespiration. Il me disait de temps en temps... Tu prends une profonde respiration et tu fais une profonde expiration. C'est déjà de la kiné. Et puis, euh, ma mère avait euh, des petits bobos, je ne sais plus de lesquels, dans le dos. on l'avait envoyé chez un... Je ne sais pas comment on l'appelait, c'était un espèce de médecin qui faisait des massages à base de poussins qui n'étaient pas formés, il faisait pas mal avec ça. On aurait dit un peu un rebouteux, mais il était très sérieux. Et ça j'aimerais bien soigner ma mère. Et puis je parlais avec des copains, parce que j'ai fait partie de la Croix-Rouge depuis que j'avais 14 ans. J'étais déjà volontaire à la Croix-Rouge, J'adorais soigner les gens. J'ai toujours aimé m'occuper des gens, euh, regarder à ce qu'ils soit bien. Et je suis rentré à la Croix-Rouge en 1942. j'inscrirai tous les gosses à la Croix-Rouge, parce que là il y a un esprit de solidarité formidable. Et grâce à cette Croix-Rouge, je trouve que j'ai appris à aimer les gens, vraiment. Et alors on a fait directement des études de junior secouriste, et après ça on a continué à faire des études d'ambulancier, puis de chef ambulancier, puis d'ambulancier, conducteur de, de véhicule, tout ça, toujours volontaire. Hein, et j'ai toujours continué, ça j'ai fait ça pendant beaucoup d'années. J'avais donc beaucoup de copains. Et il y en a un qui me dit « Oh, pour le moment, on parle de la kinésithérapie, j'ai envie de faire ça. » Et alors, ça m'est tombé dans la tête, je me dis « Je, je ferais bien ça aussi, parce que j'adorais la gymnastique. Je suivais déjà à l'école primaire des cours spéciaux de gymnastique, et puis je me suis inscrit au cours de kinésithérapie, une des rares écoles qui existaient à Bruxelles. » Euh, L'école Strinchant, qui était un excellent, kinésithérapeute, très pointilleux, très maniaque, qui faisait les massages comme il fallait. On ne pouvait pas mettre de montre, on ne pouvait pas mettre des bacs, on pouvait... il fallait le suivre, on ne pouvait pas donner son avis s'il ne demandait pas. Et voilà, j'ai suivi ces cours-là pendant deux ans, puis on a dû refaire une troisième année pour avoir l'agrégation du ministère. En plus de ça, j'ai suivi des cours de prof de gymnastique officiels à la province. Puis j'ai également, le dimanche matin, j'allais suivre encore des autres cours de gymnastique éducative, ça s'appelait, aussi deux ans, pour devenir directeur de salle de gymnastique éducative.
0: Daniel obtient son diplôme de masseur kinésithérapeute en 1951. Dans les pays anglo-saxons, on les appelle des physiothérapistes. En Allemagne, des physiothérapeutes. Et aux États-Unis, des physical therapists. Mais ce sont les mêmes. Ils ont la même histoire. Dans la Grèce antique, le massage, la gymnastique médicale font partie de la préparation des athlètes. Au XVIe siècle en France, deux médecins parlent déjà de rééducation par le mouvement. Au début du 19e 19e c'est un Suédois qui écrit une méthode de gymnastique. Il est aujourd'hui considéré comme le père de la kinésithérapie. Et puis il y a les deux guerres mondiales. Des soldats blessés bénéficient de mécanothérapie, de massage, de rééducation. Ils vont récupérer plus vite, ils repartent plus vite au front. Et c'est ainsi qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un nouveau diplôme d'État voit le jour, celui de ma sœur, kinésithérapeute.
1: À l'école de kinésithérapie de Strinchamp, il y avait beaucoup de professeurs de gymnastique. Et des professeurs aussi, des professeurs normaux d'école primaire qui venaient suivre des cours. C'était des cours qui ne se donnaient naturellement le soir. Alors donc j'ai suivi tous ces cours, j'ai réussi ces cours. Et alors j'ai cherché une place de kiné. Dans tous les hôpitaux de Bruxelles, j'ai été me présenter, pas besoin de kiné, on ne sait pas ça. Maintenant, on pleut pour en avoir, parce qu'on n'a pas de dans tous les, les services, hein, aussi bien respiratoire, maternité, rééducation, fracture, tout le monde il faut des kinés. Et maintenant, cette kiné est devenue tellement différentielle, chacun a sa spécialité. Je voudrais plus être kiné maintenant, parce que ça va être compliqué comme tout. On faisait beaucoup de gymnastique, des mouvements. C'était la gymnastique rééducative à l'espalier ou par terre sur un tapis et beaucoup d'exercices. On s'occupait beaucoup des, des scolioses, des rééducations de marche, d'exercices respiratoires. C'était beaucoup du manuel. Maintenant, c'est tous des appareils. Je ne vais pas discréditer les kinés, mais ils ne se fatiguent plus, hein. leur vie est plus facile. Mais les études plus en enquiquillantes. Je ne sais plus combien d'années il faut maintenant. Prendre, je crois que c'est cinq ans pour devenir est maintenant. Je me demande pourquoi. Ma première place, je vais vous parler de ma première place. C'était un remplacement au terme de Spa. À, à Spa. Là, j'ai fait des massages toute la journée, des gens qui me faisaient des massages. Après ça, euh, j'ai cherché encore euh, des places. J'ai travaillé chez mon oncle, qui n'était pas dans le métier, qui était brasseur. Et c'était une petite brasserie artisanale. J'ai travaillé chez lui pendant 2-3 ans. Et un jour, je vais mettre ça, je vais une fois à Cunas pour chercher des papiers. Et je vois une affiche, on demande qui est et voilà, j'ai eu la place tout de suite. C'était une belle clinique à Tubis, qui n'existe plus du reste. C'est devenu une maison de repos, je ne sais pas quoi. En rhumatologie, on a ouvert un service de kinésithérapie et d'électrothérapie. J'étais déjà marié, je me suis marié en 1953, donc c'était vers, vers 54-55, quelque chose comme ça, environ 2-3 après mes deux, trois ans, donc. J'avais des cabines, j'avais tous les appareils du moment, des eaux de courtes des ultrasons, des, ah. euh, des ultraviolets, un peu de tout. Et j'étais tout seul là-dedans pour faire tourner un, un service de kinésithérapie, physiothérapie, avec un médecin. C'était une dame qui reste très gentille. Et ça marchait si bien. J'étais tellement content, je crois que j'ai massé la moitié de tubis. Alors... Euh, on m'a rajouté une infirmière. Après ça, on m'a rajouté une deuxième kiné. Après ça, on m'a rajouté une troisième kiné. Enfin, j'ai fait de tout là. C'était très gai, j'aimais bien. J'avais des tas de cabines, et j'avais des, des, des minuteries. J'entendais tout le temps des minuteries qui sonnaient. Moi, bon, je courais là autour de toutes mes cabines. Il y avait une dizaine de cabines,
0: c'était très amusant. Les hasards de la vie font que Daniel rencontre un médecin, directeur de maison de repos à Bruxelles. Ce dernier lui propose un poste. La maison de repos est à côté de chez lui. Il accepte.
1: Alors je suis arrivé là, j'ai commencé là. Et de là, ils ont fait une deuxième maison de repos. Et je me suis aussi occupé de la deuxième. Et puis ils m'ont fait une troisième maison à Genval. J'étais là aussi. Je faisais trois maisons de repos. Il y a beaucoup de travail, beaucoup. Apprendre à, à des gens qu'on avait amputés d'une jambe, parce que ça, c'est pas facile, hein. un petit vieux qu'il a déjà pas beaucoup d'équilibre, mais lui irait apprendre à marcher avec une prothèse, avec deux béquilles, ou avec un, 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 un débulateur, là, un pouce-pouce, comme je dis. Il y avait des psoriasis, il y avait, il y avait un peu de tout. Les psoriasis, on faisait des ultraviolets aussi. Alors, euh, des gens qui souffraient des poumons, gymnastiques, respiratoires, Aérosols, j'en ai fait des milliers, les aérosols aussi. Enfin, j'ai fait un peu de tout avec ces petits vieux. J'aimais beaucoup, j'aime beaucoup les personnes âgées. J'adorais parler avec les petits vieux. Du reste, j'avais des petits vieux, enfin, je parle mes petits vieux, mais il y en a qui faisaient mes copains, même. Il y en avait un, du reste, c'était un gentil garçon, un ancien joueur de foot. Je, je le prenais avec, je prenais aussi une infirmière pour m'aider, parce qu'il ne savait pas marcher. Dans ma voiture, on allait boire un verre ou manger une omelette. Parce qu'il aimait ça. Et c'était un copain, vraiment. Et d'autres personnes avec qui j'avais jamais bien rigolé. Et je racontais beaucoup de sorties, J'aimais bien de, de les faire rire. Ici, je continue un petit peu aussi. Avec les petits vieux, comme si je travaillais encore. Et j'essaie de les faire sourire. Et alors, je joue, donc, allez, tu vas jouer un petit air. Et voilà.
0: Daniel vit aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, dans une maison de retraite, en Belgique. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.